0: Olá. este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues e vou conversar com o deputado federal Marco Bertaioli. Bertaioli tem 54 anos, já foi prefeito de Mogi das Cruzes e está no seu primeiro mandato como deputado federal. É presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço,
1: Douglas. É um privilégio, um prazer muito grande poder conversar com você aqui no Poder Entrevista
0: e falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Câmara Federal. Essa entrevista está sendo gravada na Câmara dos Deputados em 6 de julho de 2022. Deputado, eu gostaria de começar a nossa conversa querendo entender o seu principal projeto no momento, que é o texto que atualiza a faixa de tributação para as pequenas empresas que estão no meio no Simples Nacional. O senhor pode explicar qual a ideia desse projeto? Olha, a Constituição de 1988
1: trouxe a obrigatoriedade de um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas do Brasil. Aliás, trouxe o tratamento diferenciado para as pequenas e aí, através da regulamentação, se criou a, um microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. E qual é a caracterização dessas empresas? Foi estabelecido o limite de faturamento. Portanto, uma empresa que fatura até R$ é, mil reais por ano era considerada, em 2006, uma empresa de pequeno porte. Dentro da empresa de pequeno porte, como preconiza a Constituição, criou-se uma forma de arrecadação de impostos também simplificada. Não significa que a pequena empresa não pague impostos. Ela paga através de uma guia do simples, que é uma guia unificada de todos os tributos, exatamente para que, como o nome diz, seja simples pagar os impostos. Muito bem, essa diferenciação que estabelece através do valor de faturamento anual não é atualizada desde 2006, quando foi instituída. Teve uma pequena atualização em 2016, para ser bastante correto, mas não o suficiente. Então, o que nós estamos propondo nesse ano de 2022 é que nós, Voltemos no valor de 2006, atualizemos utilizando o um índice oficial do Brasil que é o IPCA e cheguemos a 2022. Portanto, não há de se falar de aumento dos valores, mas simplesmente uma atualização. Em 2006, o microempreendedor individual ele se caracterizava pelo limite de faturamento anual de 60 mil reais. Nós estamos pegando esse valor, atualizando pelo IPCA e chegamos a 2022, com 144 mil anuais. A microempresa, que em 2006 era 360 mil como limite de faturamento, continua até hoje com 360. Nós estamos atualizando para 860 mil. E a empresa de pequeno porte, que tinha como faixa de corte 4 milhões e 800, nesse momento, nós estamos elevando para 8 milhões e 600, utilizando o mesmo critério. Portanto, é justo, é correto, que nós apenas atualizemos esta tabela, dando maior oportunidade para que as micro e pequenas empresas e o próprio MEI possam crescer e não fiquem tutelados, limitados por
0: um valor de faturamento que não é atualizado há muitos anos. É, dentro do projeto, o senhor também propõe que um microempreendedor individual possa aumentar o número de pessoas é, contratadas por CLT, de um para dois. Que efeito que isso poderia trazer para a economia entre o as outras O microempreendedor
1: individual, ele é, tem como padrão, é, limitado a, a um valor de faturamento por ano, que nós estamos propondo 144 mil e ele pode contratar, caracterizado como MEI, apenas um colaborador, mas o MEI regularizou tantas atividades profissionais no Brasil que hoje nós já somos 13 milhões de MEIs no país, 13 milhões. Limitá-los a ter apenas um colaborador é limitar a própria geração de empregos, que é tudo que o Brasil precisa nesse momento. Então, o nosso projeto passa a possibilitar que cada microempreendedor individual contrate dois colaboradores. Com isto, vamos imaginar que 10% apenas desses 13 milhões contratem um colaborador. um milhão e 300 mil vagas podem ser abertas. Então, é muito... É correto que nós atualizemos o limite de faturamento, mas também criemos essa oportunidade de ter
0: um segundo colaborador em todo o CNPJ brasileiro. Uhum. A Receita Federal argumenta que esse projeto pode ter um custo à União de 66 bilhões de reais é, e já já demonstrou resistência ao projeto. Como é que você avalia esse comportamento da Receita? O governo Bolsonaro, ele apoia esse texto? Olha, o governo ainda não se posicionou.
1: A Receita Federal tem esse argumento de que nós estaríamos abrindo mão de 66 bilhões em arrecadação. Mas, na verdade, Douglas, a conta é exatamente ao contrário. A Receita Federal está se apropriando, indevidamente, de 66 bilhões de reais de pequenos empreendedores brasileiros. Pois, se a tabela estivesse sendo atualizada como deveria ser no ano de 2006, quando o valor da microempresa foi lançado, ela não estaria arrecadando 66 bilhões a mais, aliás, batendo recordes de arrecadação como o Brasil está. Portanto, a Receita está se apropriando de um valor de imposto que não é dela. Segunda coisa importante, não há que se falar em queda de arrecadação, você pode imaginar que um proprietário de uma pequena empresa que faturou 5 milhões de reais esse ano, ele vai perder o benefício da microempresa, da empresa de pequeno porte, de pagar os seus impostos no simples porque ele passou de 4 milhões para 5? Ele estourou em 200 mil reais? Não, ele não vai perder a característica de, 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 de ser uma pequena empresa. Ele vai criar a segunda empresa pequena. Ele vai criar a terceira no nome da esposa, no nome do filho, no nome do primo. Então você tem hoje no Brasil por esta não atualização da tabela, uma fábrica de microempresas. Porque é a única forma que o empreendedor tem de sobreviver. Então ele fatura 4 milhões numa empresa, fatura 4 milhões na outra, são 8, mas continua sendo uma empresa de pequeno porte, faturando 4 em cada uma. Você só está sobrecarregando o pequeno empreendedor, ao invés de trabalhar, gerar emprego, crescer, a ter duas empresas, três, quatro, cinco, para, como eu disse, poder sobreviver. Esse é o Brasil real. E nós precisamos entender o Brasil real para podermos legislar, senão nós ficamos aqui legislando por ouvir dizer. Então é preciso entender esse Brasil que se transformou numa multiplicação de pequenas empresas para
0: poder encontrar a sua sobrevivência. O que, que falta para esse projeto se tornar realidade? E quais entidades ou organizações apoiam o texto? Nós aprovamos o relatório aqui
1: na Comissão de Finanças e Tributação, a comissão mais importante relacionada com o mérito do trabalho do projeto, e aí, nós encaminhamos para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E na CCJ, agora, ele está sob a relatoria do deputado Darcy de Matos. E lá, muito bem defendido, deve ser votado nos próximos dias, para, na sequência, ser encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados. E aí nós tenhamos uma aprovação maciça, que eu tenho convicção que teremos, e aí possamos, ainda em 2022, atualizar as tabelas do Simples Nacional, que é o meu desejo, o meu empenho, o meu trabalho. Nós precisamos simplificar a arte de empreender no Brasil, gerar empregos, o autoemprego, quando o empreendedor consegue ter o seu próprio emprego. É essa oportunidade que nós estamos buscando oferecer a um país de empreendedores. Já somos 20 milhões de
0: CNPJs de MEIs, micro e empresas de pequeno porte no Brasil. É, deputado... Estamos já na reta final do primeiro semestre aqui na Câmara. O senhor, como presidente da comissão, o que o senhor pretende avançar até o final desse primeiro semestre e com a chegada das eleições? O que, pode, o que há de vir nos próximos meses?
1: Olha, na última quarta-feira nós batemos o recorde, aprovamos 20 projetos na sessão da Comissão de Finanças e Tributação. O que eu estou fazendo como presidente é dar a oportunidade para que o relator do projeto explique defenda o seu ponto de vista e aí, na democracia, o voto seja respeitado e aquele que tiver a maioria dos votos vença. O que nós não podemos é impedir que chegue na discussão. Retirar de pauta, não votar, não abrir a sessão, aí é contraproducente contra a própria democracia. O que nós estamos fazendo é oferecendo a oportunidade do debate, do conhecimento, da tese ser... É, apresentada a todos os parlamentares e aí se vota de acordo com as suas convicções. Aprovamos 20 projetos na última quarta-feira. E eu pretendo, em todas as sessões que nós tivermos oportunidade e que a Câmara estiver em funcionamento, colocar o maior número possível de projetos, dando a oportunidade a cada deputado de defender aquela
0: sua relatoria daquele projeto específico chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Douglas.
1: Muito obrigado ao Poder ao Poder Entrevista de estar aqui mais uma vez com vocês falando um
0: pouquinho do nosso trabalho como deputado federal aqui na Câmara Federal. Agradeço também a todos os webspectadores que acompanharam a esta entrevista. Ela foi gravada na Câmara dos Deputados em 6 de julho de 2022, em Brasília. E para ficar sempre bem informado, Inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até mais!